0: Und wir müssen verdammt nochmal in Europa endlich das Mindset gerade rücken, zu sagen, ey, wenn wir das in Europa wollen, müssen wir auch den Bergbau wieder hier in Europa verstärkt fördern. Es kann nicht sein, es, es, es geht einfach nicht, dass wir das Zeug aus Chile und äh, Australien 20.000 Kilometer x-mal um die Welt schippern, wenn wir das Zeug im Oberrheingraben, im Erzgebirge, in Spanien, Portugal, sonst wo in Europa haben und sagen, nee, das wollen wir nicht, weil wir wollen keinen Bergbau mehr haben. Das geht nicht. Entweder oder. Aber beides ist, das beißt sich halt einfach. Ne? Und daran muss man arbeiten und das ist einfach auch ein Thema der Politik, der Gesetzgebung, um die Rahmenrichtlinien so zu setzen, dass am Ende des Tages Bergbau auch attraktiv ist in Europa. Und unsere OEMs müssen einfach mal rausfinden für sich selber, wo sie in 15 Jahren stehen wollen. Ob sie noch Weltspitze sein wollen oder ob sie Zulieferindustrie sein wollen. Und da sehe ich ehrlich gesagt schwarz.
1: Puh, das sind ehrlich gesagt sehr klare Aussagen zur Wettbewerbsfähigkeit von Europa gegenüber China im Bereich Batterien und dem Batterierohstoff Lithium, die sogar ehrlich gesagt uns erschreckt haben. Wir klären heute mit unseren beiden Gästen, ob europäische Autobauer mit lithium rechnen müssen, ob überhaupt so viele Elektroautos in Europa fahren werden bei dieser extremen Rohstoffabhängigkeit von China, wie der Technologierückstand aufzuholen ist und welche Lösungen es gibt.
2: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo hier bei Geladen, deinem batterie mit Patrick und Daniel im Studio. Hallo Patrick. Grüß dich,
3: Daniel. Liebes Publikum, wenn auch Sie gespannt sind, welche Zellchemie sich zukünftig in unseren E-Autos befinden werden, dann kommen Sie an unserem Podcast eigentlich gar nicht mehr vorbei. Wir freuen uns über ein Abonnement. Wir dürfen hier heute zwei Herren begrüßen. Einmal Dr. Thomas Schmalz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung EASY. Grüß Sie. Hallo. Ja, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut EASY. Sie sind Mitautor einer Studie zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und wir haben noch einen zweiten Gast hier in der Runde, das ist Michael Schmidt von der Deutschen Rohstoffagentur DERA. Grüß Sie. Grüß hallo Herr von Rosen. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der DERA, die zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gehört. Dort sind Sie Experte für den Rohstoff Lithium. Herr Schmalz, erste Frage geht an Sie. Wie viel Lithium steckt denn eigentlich heute in so einer Antriebsbatterie für ein E-Auto drin? Das kommt natürlich auf die
2: Größe der Batterie an, ob das ein großes Auto ist oder ein kleines Auto. Aber ja, also bei einem europäischen Mittelklassewagen, der eine Batterie mit ungefähr 65 Kilowattstunden hat äh, und ja, damit eine Reichweite von ca. 300
1: Kilometer, sind es aktuell ungefähr 7 Kilogramm Lithium. Gibt es da nochmal Unterschiede zwischen der Zellchemie, also NMC und, und LFP zum Beispiel? Da gibt es Unterschiede, die sind die sind nicht wahnsinnig groß, aber äh, also LFP ist etwas äh, effizienter
2: bei der Lithiumausnutzung, äh, könnte man sagen. Genau, und wenn man jetzt einfach mal zum Vergleich sieht, so eine so eine Batterie äh, wiegt dann ungefähr 500 Kilogramm. Ähm, also die Menge an Lithium, die da drin ist, ist eigentlich gar nicht so groß, aber ist eben essentiell für ja, dass er eben funktioniert. In anderen Regionen der Welt ist es also zum Beispiel in China ist es äh, sind sind die Batterien typischerweise etwas kleiner, ähm, 55 Kilowattstunden ähm, und ja das ist dann entsprechend brauchen die auch weniger weniger Lithium und äh, ja, verwenden eben dort auch häufiger LFP. Bei uns
3: ist NMC äh, aktuell das das vorherrschende Material. Herr Schmidt, wir hatten Sie ja hier schon mal vor einem Jahr im Podcast. Damals haben wir auch über Lithium natürlich gesprochen. Wie viel Lithium brauchen wir denn aktuell in Europa, in Deutschland für die Produktion unserer E-Autos? Und wie wird sich das in Zukunft verschieben, entwickeln? Ja, also
0: die Entwicklung kann man eigentlich so umschreiben, dass das eine relativ dramatische Entwicklung ist tatsächlich. Und das hängt damit zusammen, dass wir im Moment eigentlich in Deutschland und in Europa. Und es macht gar nicht so viel Sinn, das nach äh, innereuropäischen Ländern zu trennen, sondern mit einem gesamteuropäischen Blick äh, zu betrachten. Da ist der Bedarf, was das Thema Batterien für E-Fahrzeuge angeht, im Endeffekt null. Wir haben andere Industrien, die so ein bisschen Lithium benötigen. Und das sind in Europa, ich habe es mal ausgerechnet, um die 5.000 Tonnen gewesen in 2020. Aber potenziell in Richtung 2030 mit den ganzen Ankündigungen, die wir haben, diese ganzen Gigafactories, unterschiedlichster äh, Unternehmen, ähm, je nach Umsetzung und je nach Auslastung dieser Gigafabs ähm, landen wir irgendwo zwischen ja, 75.000 und um die 130.000 Tonnen. Und das ist natürlich, wenn man sich das im Kontext der gesamt oder der der weltweiten Lithiumförderung anschaut, die so um 100.000 äh, Tonnen Maßstab im Moment ähm, rumschwirrt, ist das schon recht dramatisch. Also Europa bräuchte am Ende des Tages im Jahr 2030 die globale Produ Lithiumproduktion des Jahres 20
1: ähm, aus dem Jahr 2018. Und das ist
0: natürlich schon eine recht dramatische Entwicklung, ja?
1: Lithium wird natürlich immer mit Batterien in Verbindung gebracht, aber es wird ja tatsächlich auch für andere Dinge genutzt. Wie hoch ist denn der Anteil des ähm, Lithiums dann für Batterien insgesamt und dann aber auch nochmal für die Antriebsbatterien?
2: Was wir jetzt sagen können, ist, äh, wie, viel, wie viel Lithium verbraucht wurde, ähm, also für, für Batterien. Das war im Jahr 2022 waren es ungefähr 420 äh, Kilotonnen äquivalent. Äh, man gibt es meistens äh, so an, weil es eben verschiedene Precursor-Materialien äh, gibt und verschiedene Salze, die da verwendet werden. Das entspricht dann ungefähr 80.000 80 Tonnen Lithium-Metall-Bedarf global äh, für die Batterien. Ähm, und aktuell ist es so, dass, dass ungefähr 75 Prozent von diesen, äh, von diesen Batterien äh, dann auch in Elektrofahrzeuge kommen.
3: Wofür wird Lithium denn noch Benötigt fernab, äh, der Batteriewelt?
0: Ja, es gibt eigentlich zwei, zwei Hauptanwendungsbereiche, ne? Wie der Herr Schmalz eben oder Herr Dr. Schmalz eben schon gesagt hat, äh, hauptsächlich die Batterien. Das waren 2020 so knapp 70 Prozent in wieder aufladbare Batterien. Da spielt alles rein, vom Handy, Tablet bis ins Auto. Und der zweite Hauptanwendungsbereich mit über 20 Prozent ist im Endeffekt die Glas, Glaskeramik, Glasindustrie. Hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist so der zweite Hauptanwendungsbereich und dann gibt es noch so kleinere Anwendungen, Aluminiumschmelze, Polymere, Fette, Öle äh, im, im
1: Automobilsektor, aber hauptsächlich Batterien
0: und eben die Glas- und Keramikindustrie.
1: Herr Schmeiz, Sie haben es gerade schon erwähnt, Lithiumcarbonat, nur dass wir vielleicht mal die Begrifflichkeiten hier zu Beginn klären. Das ist tatsächlich das, was abgebaut wird und ähm, das, was dann weiter verarbeitet wird für Batterien, ist dann Hydroxid oder können Sie das nochmal vielleicht ein bisschen erklären?
2: Ja, man kann Lithiumcarbonat verwenden, Lithiumhydroxid, äh, und es kommt dann entsprechend auf den Prozess drauf an, weil man ver verarbeitet es dann ja weiter zu einem Kathodenaktivmaterial. Ähm, und ähm, das heißt, da muss man das dann mit, äh, mit anderen Metalloxiden eben in diese NMC oder LFP Materialien äh, weiterverarbeiten.
3: Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und vor allem auch Lithiumchlorid. Ähm, in welchen Form kommt es tatsächlich aus der Erde und in welchen Form landet es dann in der Batterie, Herr Schmidt, Können Sie uns da weiterhelfen?
0: Die Lithiumindustrie und das muss man glaube ich ganz kurz grundsätzlich erstmal verstehen, ist eine wie alle Batterierohstoffe eigentlich eine Spezialchemikalienindustrie. Das ist, das, das ist, das ist der Hauptunterschied zu einer metallischen Industrie wie beim Aluminium oder beim Kupfer. Und beim Lithium ist es jetzt so, sie haben zwei Hauptprozessrouten. Die eine Route ist, wir nennen das bei uns die Festgesteinsroute. Das sind traditionell, oder das ist im Moment Australien. Da wird ein Konzentrat äh, hergestellt und diese Konzentrate werden im Moment zu über 95 Prozent in China zu Batterie vor Chemikalien und dann geht das in den Precursor rein weiterverarbeitet und das ist tatsächlich hauptsächlich Lithiumhydroxid. Die zweite Prozessroute ist die sogenannte Brine-Route oder Sole-Route. Das sind, das ist im Länderdreieck Chile, Bolivien, äh Argentinien. Da wird eben aus einer sehr salzhaltigen Sole ähm, auch Lithium extrahiert, aber hauptsächlich in Form von Lithiumcarbonat was man auch direkt in Batterien einsetzen kann. Meistens in Batterien, die eine geringere Energiedichte haben, also auch eine NMC, aber eher so eine 532, 622. Und umso energiereicher die Kathodenmaterialien werden, also umso nickelreicher gehen wir dann schon ins Lithiumhydroxid rein. Und jetzt können Sie aus dem Lithiumcarbonat Lithiumhydroxid herstellen. Das kann man machen, andersrum wird es schwierig. Also zwei Hauptprozessrouten. Die Carbonatroute aus Lateinamerika, wo man entweder Carbonat macht und daraus ein Hydroxid. Oder die Hydroxidroute aus dem Festgesteinsvorkommen in Australien. Was aber ganz wichtig bei diesen beiden Sachen ist, und darauf würde ich vielleicht noch hinweisen wollen, ist der ähm, sogenannte äh, Umweltabdruck. Je nachdem, welche Prozessroute Sie fahren und Sie am Ende bekommen Sie beispielsweise eine Tonne Lithium Carbonat oder Hydroxid, und je nachdem, welche Route Sie fahren, hat diese eine Tonne des gleichen Produkts, was Sie nicht unterscheiden können, einen unterschiedlichen CO2-Abdruck, Wasserabdruck, Landabdruck und so weiter. Und nur um Ihnen eine kurze Zahl zu geben, eine Tonne Lithiumcarbonat aus Lateinamerika hat einen CO2-Abdruck von ungefähr drei bis fünf Tonnen. Und das gleiche Produkt über die Route Australien-China hat einen CO2-Abdruck von 15 bis 20 Tonnen. Also Faktor 4. Das bedeutet, Sie können über die Wahl Ihres Rohstoffs den CO2-Abdruck steuern und damit am Ende des Tages auch den CO2-Abdruck Ihrer finalen Batterie. Denn das, denn, das ist, denn das Gleiche gilt für Ihr, 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 ihr Kobalt, Ihr Nickel, Ihr Grafit und so weiter und so fort.
3: Also kurz gesagt, das Lithium aus Australien ist ähm, ja deutlich unnachhaltiger als das Lithium aus Südamerika. Ist deshalb komisch, weil sich ganz viele Leute immer an dieser Atacama-Wüste, an diesen Bildern und irgendwie am Grundwasser irgendwie stören. Ist nicht die, das australische Lithium viel problematischer in dem Fall?
0: Ähm, ich mag dieses Wort ähm, nachhaltiger oder weniger nachhaltiger nicht so richtig, weil es kein explizite Definition für das Thema Nachhaltigkeit in diesem Bereich gibt. Was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig? Fakt ist, dass wir jede Tonne Lithium-Produkt brauchen weltweit, um, diese, äh, um, um, um diesen Weg hin zu den erneuerbaren Energien hinzubekommen. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, eine Prozessroute über die andere zu stellen oder dann Bashing zu betreiben. Das ist überhaupt nicht zielführend. Ich wollte damit nur sagen, dass man sich diese Aspekte vergegenwärtigen muss. Und selbstverständlich gibt es in jeder Prozessroute Schwierigkeiten. Das eine hat einen höheren Chemikalienbedarf, das andere einen niedrigeren. Das eine hat einen höheren Wasserbedarf, das andere einen niedrigen. Mehr Energie, weniger Energie. Fakt ist, dass Bergbau, egal wie wir ihn betreiben, einen Effekt auf die Umwelt hat. Und es einfach nur daran liegt, also in unserem Tun und Handeln, wie
1: wir diesen Abdruck so gering wie möglich halten. Kommen wir mal zu dem Bereich des Preises. Das, da gab es ja in den letzten zwei Jahren tatsächlich eine ziemlich heftige Entwicklung. Jetzt ist das wieder ein bisschen zurückgegangen. Herr Schmidt, wie, wie ist das denn? Wo liegt denn gerade der Lithiumpreis pro Tonne? Und vielleicht können Sie auch noch mal so diese Preisentwicklung in den letzten zwei Jahren so ein bisschen zusammenfassen.
0: Also ich glaube, sämtliche Einkaufsabteilungen der Industrie, die damit zu tun haben, würden die Preisentwicklung wie eine Achterbahnfahrt tatsächlich beschreiben. Ähm, und das ist es tatsächlich auch gewesen. Ähm, wir hatten, ich glaube, Ende 2020 haben wir uns noch in einem Preis oder auf einem Preisniveau von, ich sage jetzt einfach mal, plus-minus 10.000 Dollar pro Tonne ähm, bewegt, quer über carbonat Hydroxid, europa china durchschnitt Und haben danach aufgrund von Nachfrageexplosionen, hauptsächlich äh, in China, aber natürlich auch in, in Europa, und in den USA, bei einem gleichzeitig recht knappen Angebot plus einer künstlich geschürten Knappheit. Das kommt noch dazu. Einen Preis, äh, eine Preisexplosion gesehen, die mir so auch noch nicht wirklich untergekommen ist. Und wir waren dann so Februar, März 22, waren wir dann so auf 65.000 bis 70.000 Tonnen. Das ist dann so bis Ende 22 eskaliert auf um die 85.000 Dollar die Tonne. Um, und damit war Lithium im, am Ende des Tages auch die teuerste Rohstoffkomponente in der Zelle, was vorher Nickel und Kobalt gewesen sind. Und seitdem erleben wir tatsächlich um, einen Preiscrash, wenn man möchte. Und wir sind im Moment so zwischen 30.000 und 60.000, weil der Unterschied zwischen den Regionen global ein bisschen größer geworden ist. Also in Asien läuft das Ganze zwischen 30.000 bis 35.000 im Moment. Und in Europa, das zieht immer so drei, vier Monate nach, sind wir noch auf einem höheren Niveau, aber wir sehen, dass die Preise runtergekommen sind und das ist auch gut und notwendig. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch auf einem dreifachen Niveau wie vor zwei Jahren, ja, also Ende 2020, aber es ist mittlerweile ein gutes Level, wo Angebot und Nachfrage gut koexistieren können.
3: Aber gibt es dafür Gründe, warum ähm, der Preis jetzt so gefallen ist? Sind plötzlich überall in der Welt neue Minen entstanden, neue Abbaugebiete? Man kann ja davon ausgehen, dass die die Nachfrage umso gestiegen ist. Deswegen frage ich mich, warum ist denn da so eine Volatilität jetzt drin gewesen? Und die Frage natürlich, was glauben Sie denn, wie das in der Zukunft sein wird?
0: Ich stelle die Glaskugel nochmal kurz zurück. <lacht> das, das, das Preisbild, was wir gerade sehen, ist, äußerst trügerisch. Ich komme gerade aus Singapur von der Batteriekonferenz und es sind, sind sich eigentlich alle einig, dass ähm, dieser dieser Preisverfall hat, mehrere Ursachen hat. Zum einen ist das Thema Covid in Asien ja immer oder relativ oder ist länger ein Thema gewesen als bei uns in Europa. In China ist der Verkauf von E-Fahrzeugen dadurch relativ lang relativ niedrig gewesen. Dann war das chinesische Neujahr. Das zieht alles wieder massiv an im Moment zeitgleich ist das ganze Thema der, der, der Subvention in China umstrukturiert worden. Das hat in China auch einen ganz großen Effekt auf die Kaufkraft. Das war das eine. Ähm, zum anderen hat man in den anderthalb, zwei Jahren davor, sind die Lager voll gewesen. Und dann gab es so erste Preissignale und dann sind viele nervös geworden und haben ihre Lager leer gemacht und haben den Spotmarkt, und wir reden hier von dem Verfall der Spotmarktpreise, haben die Lager leer gemacht und das wird im Markt immer als so ein Überangebotssignal wahrgenommen. Und so hat der eine Stein den anderen ins Rollen gebracht. Es sind sich alle einig, dass das aktuelle Preisgefüge nicht die Nachfrage und schon gar nicht die Angebotssituation widerspiegelt. Ich gehe davon aus, dass wir relativ zeitnah so ein Bottom-out sehen werden und es gibt schon erste Indikatoren dafür, so ganz sachte, sanfte Signale, vor allem aus China, dass der Preis sich gerade einfängt. Und da das Angebot natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren so ausgebaut werden kann und wir ja potenziell immer noch in den Defizit reinrennen 2030, gehe ich davon raus, dass wir einen relativ schnellen Rebound sehen im Preis. Aber ob der dann bei 45, 50, 55 rauskommt, bitte zitieren Sie mich nicht mit irgendeiner Zahl in diese Richtung, weil es schlicht und ergreifend in diesem dynamischen und hochvolatilen Markt im Moment niemand wissen kann.
3: Letztes Mal lagen Sie relativ gut in den Prognosen. Da haben Sie uns äh, im Winter 2022 gesagt, dass die Preise für Lithium-Ionen-Batterien doch in Zukunft ansteigen werden. Genau das ist passiert, während hier noch ganz viele Wissenschaftler ähm, darüber philosophiert haben, wie weit denn der Preis noch fallen könnte. Insofern nehmen wir das sehr, sehr ernst. Herr Dr. Schmalz, nächste Frage geht mal wieder an Sie. Ähm, sehen Sie denn schon diese Versorgungslücken ein Stück weit? Also auch die deutsche Batterieproduktion ist natürlich auf Lithium generell angewiesen. Was bedeutet das denn, wenn ähm, Lithium schwieriger zugänglich oder teurer werden würde? Würde dann die Elektromobilität hier irgendwie ja, zurückfallen beziehungsweise diesem Anstieg, diesem Nachfrageanstieg nicht äh, nachkommen können?
2: Ja, also, also sicherlich, wenn die Lithiumpreise äh, steigen, äh, werden auch die Batteriepreise steigen und damit die Elektroautos teurer werden. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Markthochlauf der Elektromobilität etwas langsamer äh, voranschreitet, als äh, als in einem, in einem Fall, wenn das alles günstiger wäre. Das, das ist ganz klar. Aber es ist auch so, äh, dass kurzfristige Versorgungsengpässe jetzt... Äh, je, eher selten äh, sind, weil weil die die OEMs und die Batteriehersteller die planen ja langfristig. Die machen langfristige äh, Verträge ähm, und und kaufen sich jetzt nicht kurzfristig Lithium ein, sondern das ist wirklich langfristig geplant. Äh, nichtsdestotrotz kann es natürlich zu kurzzeitigen Versorgungsengpässen äh, kommen, äh, wo dann kurzfristig die 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 Produktion runtergefahren werden muss. Ähm, das, das haben wir zum Beispiel letztes Jahr kurz, äh, kurzzeitig mal gesehen. Aber längerfristig ähm, ja, ist, ist, ist es sicherlich so, äh, dass es dann zu Preisanpassungen kommen, äh, kommen wird, äh, wenn die Versorgungslage entsprechend ähm, ja, sich verschlechtert. Andererseits... Ähm, Gibt es natürlich auch nicht nur Lithium-Ionen-Batterien, sondern äh, wie Sie auch letztens in, in einem Ihrer Podcasts äh, besprochen haben, die Nat Natrium-Ionen-Batterien sind auch am Kommen. Ähm, und es ist natürlich so, dass wenn jetzt Lithium-Ionen-Batterien teurer werden, ähm, das natürlich eine, eine Chance für alternative Technologien äh, darstellen kann.
1: Herr Schmidt, ähm, Ihr Arbeitgeber und, und Sie natürlich auch äh, in dieser Studie haben prophezeit, dass es langfristig, also ab 2030, dann schon zu Lithium-Engpässen kommen könnte. Ähm, können Sie da vielleicht nochmal die Gründe aufführen, warum es dazu kommen kann, also wie Sie das sehen? Das kann ich gerne machen, das sind mehrere Gründe, zum einen ist es so,
0: dass ähm und ich rede jetzt mal von der Lithium-Ion-Batterietechnologie, die wir im Massenmarkt noch, ich sag mal, die nächsten 10, 15 Jahre definitiv haben werden. Neben anderen neuen Batterietechnologien, die kommen werden, auch wieder getriggert durch die Chinesen mal wieder. Ähm, es ist so, dass sie in dieser Technologie Lithium nicht substituieren können. lithium ionen batterien funktionieren nur mit Lithium in der Kathode wie auch im Elektrolyten. Unabhängig davon, welche Kathoden sie haben, ob sie eine LFP haben, eine NMC, eine NCA, wie die alle heißen, wir haben alle Lithium zwischen 80 und 110 Gramm pro Kilowattstunde drin. Das ist die Technologieseite. Die andere Seite ist, dass die EU bis auf ein Land ähm, das Thema E-Mobilität mehr oder weniger beschlossen hat. Das heißt, die Nachfrage geht nicht vom Endverbraucher aus, sondern sie ist regulatorisch getrieben. Sie haben ab 2035 in der EU, wenn alles funktioniert und so kommt, gar nicht mehr die Wahl, ein konventionelles Auto zu kaufen, sondern sie kaufen ein E-Auto. Ähm, die Batterien im Moment, der Durchschnitt in der Mittelklasse ist sowas bei 50, 60 Kilowattstunden. Aber wir Deutschen hängen ja immer noch unserer range Excite hinterher. Das heißt, 100 Kilowattstunden, drei Sekunden von 0 auf 100. Also na, mehr ist mehr. Ähm, all das spielt sozusagen der Lithiumindustrie in die Hände, die mit einem sehr sicheren Nachfrageszenario rechnen kann. Wir sind mittlerweile global, glaube ich, bei knapp 10.000 Uh, Gigawattstunden Bedarf angekommen. Wir haben letztes Jahr in der 2030er Studie mit viereinhalbtausend gerechnet und waren der Meinung, oh, das ist aber schon ganz schön straff. Ja, und jetzt kommt noch eine wirklich gemeine Sache dazu, die eigentlich gar nicht lustig ist. Und zwar ist das der beschleunigte Wechsel weg von den fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und so weiter hin zu den Erneuerbaren, also Wind und Solar, getriggert durch den Krieg Russland gegen die Ukraine. Das bedeutet, dass der ganze Batteriesektor für die Speicherung der erneuerbaren Energien in ganz, ganz vielen Szenarien noch gar nicht mit drin war. Der das also noch mal nach oben treibt. Das ist die Bedarfsseite. Und auf der Angebotsseite ist es so, dass sie von der Entdeckung bis zum wirklich batteriefähigen Produkt vergehen zwischen vier und 15 Jahre bei Projekten, je nachdem, wo sie sind. Und wir sehen ja heute schon, welche Projekte in Richtung 2030 kommen werden, weil die ja sozusagen schon in der Entwicklung sind. Und da sehen wir halt einfach einen ganz großen Mismatch zwischen den Projekten, die bis 2030 in der Pipeline sind und wie der Bedarf aussieht 2030. Und da ergibt sich zwangsläufig eine große Lücke. Ob die 2028 kommt oder 31, das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Industrie die Autos wirklich sozusagen auf die Straße bekommt. Ja. Und da den Chinesen, und das tut mir leid, wenn ich das so sage, die mehr oder weniger die komplette Batterie-Supply-Chain gehört, ja, vom Bergwerk über die Kathoden, über die Zellen bis hin zum fertigen E-Auto, ähm, ist das tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, gerade für uns in Europa, wo, wo wir als, uns als zweite oder dritte Säule dieser äh, EV-Revolution äh, EV sehen wollen, ja, neben China und den USA.
3: Dann sprechen wir doch mal auch über alternative Quellen von Lithium, auch hier in Europa. Wir haben hier eine Podcast-Episode mit Herrn Dr. Kreuter von Vulcan Energy Resources im Oberrheingraben geführt. Der meint, er kriegt in ein paar Jahren auch große Volumina an Lithium aus der Erde raus. Jetzt hören wir auch, in Schweden wird was gefunden, in Serbien wird abgebaut, in Portugal und Spanien sind auch Projekte vorhanden. Herr Schmidt, was sagen Sie denn, wie lange dauert das denn, bis wir auch größere ja, Mengen an Lithium hier für uns selber in Europa bereitstellen können? Ist das tatsächlich so ähm, ja, kritisch, wie Sie sagen, oder ist das jetzt alles im Hochlauf und wird in ein paar Jahren dann auch zu spüren sein?
0: Ich glaube, das ganz große Thema über allem ist einfach die zeitliche Schiene und das Thema Dynamik. Ne? Time to Market ist wie in der Autoindustrie, SOP, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben in Europa zwischen 15 und 20 Lithium-Projekte. Wir haben in unserer Lithium-Studie viele davon berücksichtigt mit einem Hochlauf und gehen davon aus, dass Europa bei einem gesetzten Bedarf, ja, der ja auch dynamisch ist, wir eine Selbstversorgung von, ja, ich glaube, 25 bis 35, maximal 40 Prozent hinbekommen. Was erstmal, wo man denkt, schade, aber wir kommen von 100 Prozent Importabhängigkeit in Europa. Ja. Von daher ist jede Tonne, jedes Prozent, was wir an Selbstversorgung in Europa in dem Bereich hinbekommen, super. Da fehlen uns natürlich noch die ganzen anderen Batterierohstoffe. Es fehlt uns der Elektrolytmarkt, es fehlt uns das Casing und so weiter und so fort. Aber es wäre eine wichtige Komponente, wenn man sich unabhängiger von Südostasien machen möchte. Ein ganz großer Punkt in Europa ist, auf der regulatorischen Seite zu suchen. Das ist ja auch ein Punkt des Critical Raw Materials Act, dass man sagt, wir müssen einfach diese regulatorische, diese Genehmigungskomponente runterbekommen, damit wir solche Projekte schneller in die Umsetzung bekommen. In Australien haben sie so ein Projekt in vier, fünf Jahren marktreif in Produktion. Ähm, wenn sie nach Schweden schauen, dieses seltene Erdenvorkommen, was man dort neu gefunden hat, das ist ein alter Hut, das ist nichts Neues, aber ehe wir da eine Produktion sehen, vergehen 15 Jahre. Da lachen sich, und das muss ich wieder sagen, Das tut mir leid, wenn ich das sage, lachen sich die Chinesen kaputt drüber über solche über solche Timelines, also es ist die Frage, in welchem EU-Land befinde ich mich, wie sind die Regularien dort aufgestellt. Aber nochmal, wir brauchen jedes Projekt, was wir in Europa haben. Wenn wir diese Position Europas 2030 in diesem EV-Markt haben wollen, brauchen wir einfach.
1: Ja. Herr, Schmalz, Herr Schmidt hat es gerade schon mal angeschnitten, aber können Sie das vielleicht nochmal skizzieren, so eine Lieferkette für Lithium ähm, für eine Antriebsbatterie? Wie sieht es aus, Wel welche Player, welche Akteure sind da so involviert?
2: Der Herr Schmidt hat ja schon gesagt, dass der Abbau des Rohmaterials äh, aktuell hauptsächlich in Australien und Südamerika äh, stattfindet. Ähm, genau, die Aufbereitung der Rohmaterialien, ähm, da findet viel äh, schon in China statt, ähm, aber ähm, anscheinend auch einiges äh, bereits in den, in den Ländern, wo es abgebaut wird. Und bei der Weiterverarbeitung zum Batteriematerial, ähm, da gibt es dann relativ viele player äh also da gibt es auch ein paar europäische Player, ähm, aber das meiste passiert äh, trotzdem mengenmäßig in, in Asien, ganz klar.
3: Also jetzt stelle ich mir vor, es ist nicht nur äh, die Minengesellschaft, äh, es ist nicht nur ein Händler, ein Aufbereiter und dann der Zellproduzent, die sozusagen jetzt in Asien sind, sondern es ist äh, im Moment natürlich auch noch die, die Batterie selber, die in, in China gebaut wird, die wollen wir jetzt sozusagen übernehmen. Was sind denn die Gründe dafür, dass wir sozusagen ähm, diese Materialien nicht irgendwie direkt verarbeiten in Deutschland? Ist das irgendwie großes Know-how oder ist es vielleicht billiger, dass das in China bisher passiert ist? Was sind die Gründe dafür, dass wir das Lithium nicht weiterverarbeiten hier in Deutschland?
0: Ähm, auch wieder ganz viele Aspekte. Ähm, zum einen ist es erstmal so, dass unsere Industrie ganz lange daran gekrankt hat ähm, an ihrer an ihrer Bequemlichkeit. Ne? Wir haben eine sehr sehr starke, gerade in den großen Konzernen eine tief verankerte Einkaufsstruktur und es war ja bis zu dem Thema Corona-Lieferquellen ähm, und jetzt dem Krieg so, dass man alles überall in beliebiger Menge, just in time, zum kleinsten Preis einkaufen konnte. So hat ja, so funktioniert das ja grundsätzlich. Ähm, und die Zeiten sind vorbei. So, Wir haben ganz viel Geopolitik mittlerweile, die dort mit äh, dazu spielt. Also mit wem kann man Geschäfte machen, mit wem nicht. Dann spielt das Thema. Ähm, IRA in der USA, Critical Real Materials Act und die Position Chinas eine große Rolle. Also sie haben eine ganz, wir haben eine Politisierung dieser Rohstoffmärkte. Das ist das eine. Dann das Thema der Unternehmenspolitik, das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, wenn Sie nach Chile geschaut haben, Chile ist dort im Endeffekt Staatseigentum und Vorprodukte können Sie dort nicht exportieren. Also eine Lithiumchloridlösung können Sie nicht oder durften Sie nicht exportieren. In Lithium Brine, also die Solo zu exportieren, macht aufgrund der geringen Konzentration gar keinen Sinn. Ja, Mit 0,15 Prozent, das sind immense Mengen. Das bedeutet, man konnte von dort nur das fertige Carbonat oder Hydroxid beziehen. China hat sich darauf spezialisiert, die Konzentrate aus Australien zu importieren und die weiter zu, ver äh, zu verarbeiten. Warum in China? Weil die Lohnkosten niedrig gewesen sind und natürlich Energie. Diese Aufbereitung ist sehr, sehr energieintensiv. Daher der hohe CO2-Abdruck. Und wir hatten und haben diese Industriestrukturen, haben wir in Europa nicht. Es gibt keine, bis heute keine Konversionskapazitäten oder Weiterverarbeitungskapazitäten zu batteriefähigen Hydroxid oder Carbonat, weil wir es auch nicht gebraucht haben in Europa, weil es die Batterieindustrie nicht gegeben hat. Die, die, die Lithium-Ionen-Batterien kommen im Moment aus Südkorea, Japan und China zu über 95%. Prozent weil sie dort eben preisgünstig hergestellt werden konnten. Diese Industrie entsteht gerade erst in Europa und es gibt Unternehmen und äh, Industrieentwicklung, äh, dass man sagt, okay, wir holen Vorprodukte nach Europa und machen hier ein Refining. Ja, so ist zum Beispiel äh, im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen baut die AMG Lithium gerade eine, eine Fabrik, um aus importierten Vorprodukten, battery grade Hydroxid zu machen und das dann unterschiedlichsten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und es gibt andere, die das eben auch so machen wollen. Also das ist eine Industrie, die gerade am Entstehen ist in Europa. Aber auch hier ist wieder die Zeitschiene eine ganz essentielle Komponente. Wir müssen uns echt beeilen, weil die Asiaten dort echt, ich sage jetzt einfach mal 15, 15
1: Jahre voraus
0: sind. Auch im
1: Know-how, das müssen wir uns einfach eingestehen. Wie ist es aber mit äh, den den Vorkommen, die es bisher schon gibt? Also wie wie groß sind die erschlossenen Vorkommen, aber auch die Vorkommen, die noch nicht erschlossen sind, Herr Schmidt? Ja,
0: das ist genau das gleiche Thema wie beim Öl. Ne? Peak Oil haben wir auch seit 1979. Ähm, das schieben wir so ein bisschen vor uns her. Ich habe es mal rausgesucht. Ähm, es gibt ja die beiden Kategorien Reserven, Ressourcen, die sich einfach nur in ihrem, die unterscheiden sich nur sozusagen im Confidence Level. Reserven haben wir so um die 30 Millionen Tonnen. Und Ressourcen sind wir so weit knapp 90 Millionen Tonnen. Also, Lithium ist geologisch überhaupt nicht knapp, wird uns auch nicht ausgehen. Es ist ein Thema der geologischen Verteilung, ja. Aber es ist zum Beispiel, also, es ist häufiger als Kobalt und Zinn und Blei. Es ist halt nur sehr fein verteilt und punktuell verteilt, ne? Aber es wird uns in keinster Weise ausgehen und es ist geologisch gesehen auch keine knappe Ressource, auf gar keinen Fall.
3: Herr Dr. Schmalz, jetzt ähm, gibt es auch positive Nachrichten, das muss man auch mal sagen, hier in Deutschland, mit dem Oberrheingraben und der Vulcan Energy Resources GmbH. Dort möchte man aus heißen Thermalwässern ähm, Lithium gewinnen. Ähm, was sagen Sie zu diesen Aktivitäten? Wie beurteilen Sie das, was dort im Oberrheingraben im Moment passiert?
2: Also prinzipiell ähm, ist, es, ist es sehr gut. Und wie, wie Herr Schmidt schon gesagt hat, wir, wir müssen die Ressourcen, die wir hier haben, auch nutzen. Europa hat sich viele, viele Jahre und Jahrzehnte darauf verlassen, Rohstoffe einfach nur zu importieren oder weitestgehend zu importieren. Von daher, meine Meinung ist, dass es absolut wichtig ist, solche Projekte voranzutreiben. In Europa werden wir jetzt nicht genug Lithium abbauen können, damit wir unsere Batterieproduktion dort komplett versorgen können. Aber also im Prinzip jedes bisschen, was wir hier gewinnen können, müssen wir nicht importieren und das verringert dann eben den Druck auf die Lieferketten.
3: Herr Dr. Kräuter hat dort gesagt, dass das aber zu einem großen Teil tatsächlich aus Europa kommen könnte. Na logisch, jeder brennt natürlich für sein eigenes Geschäft. Wie sehen Sie das denn technisch, diese, ja, diesen Weg sozusagen Lithium aus diesen tiefen Gesteinen herauszuholen? Ist das nachhaltig? Ist das effektiv?
2: Ich denke, dass wir einfach verschiedene Ansätze brauchen und das, ähm, ja es aktuell ist eben der Ansatz, dass man äh, relativ konzentrierte ähm, äh, Sohlen wie in Südamerika äh, eben eben nutzt, ähm, aber in, in der Forschung ähm, werden mehr und mehr auch Prozesse äh, in, entwickelt, äh, die auch aus niedriger konzentrierteren äh, Lösungen eben das Lithium rausholen können und, und das möglichst effizient also ich denke, da, da werden wir in den nächsten Jahren noch noch einfach verschiedenste Ansätze sehen und es wird sich einfach weiterentwickeln. Was man auch sieht, ist, dass, dass in Europa, ähm, es sind nicht nur europäische Akteure, die jetzt hier anfangen, ähm, äh, Lithium abzubauen, sondern auch internationale Rohstoffunternehmen starten hier in Europa Projekte. Ähm, das heißt, ähm, ja, damit kriegen wir natürlich auch internationales Know-how äh, hier, hier nach Europa über diese internationalen Unternehmen, die das schon seit vielen Jahren machen. Ja, wenn ich dazu
0: vielleicht ganz kurz ergänzen darf, so als 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 Denkanstoß, wenn man sich die ganzen Projekte in Europa mal anschaut, wem die Projekte gehören und was für Unternehmen da dahinter stecken. Das sind australische, kanadische, amerikanische Explorationsunternehmen. Das sind relativ wenig innereuropäische. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, warum ist das denn so? ja. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Geothermie oder Lithium aus Geothermie ist natürlich ein super spannender Ansatz. Man hat eine, He eine heiße Sohle, die man primär natürlich zum Thema oder für das Thema Geothermie nutzen möchte. Das ist eine super Idee, ist auch nichts Neues. Und wenn man dann einen Prozess entwickeln kann und sagen kann, okay, wenn das Zeug sowieso oben ist und ich eine, eine Technologie habe, um das Lithium rauszuziehen, ja, dann ist doch super. Dann kann ich Abwärme und, in der, und generierte Energie nutzen. Und ob ich da dann 1.000 Tonnen raushole oder 20.000 Tonnen, ist egal. Eigen, also für den für den Prozess egal, weil es ja sowieso oben ist und ich es machen kann. Und wenn man dann mehrere solche Projekte hat, dann finde ich, ist das ein äh, sehr, sehr guter Ansatz. Er muss umgesetzt werden. Und übrigens nicht nur in, in Deutschland, sondern auch auf der französischen Seite. Und das Gleiche gibt es natürlich auch äh, in der USA und in Kanada. Und da ist man noch einen Schritt weiter. Neben der Geothermie versucht man das dort eben auch aus diesen sogenannten Oilfield-Brines zu machen, also dem Wasser, was man bei der Öl- und Gasförderung hochholt. Da ist nämlich auch geringe Mengen an Lithium drin. Also man versucht, neben den beiden konventionellen Säulen unkonventionelle Lithium-Ressourcen ähm, oder Quellen aufzutun. Und das spricht eigentlich auch wieder dafür, wir brauchen jede Tonne, die wir kriegen können, um eben diese ganzen Dinge umsetzen zu können. Also grundsätzlich wissenschaftlich super guter Ansatz und ähm, ich hoffe, dass all die Projekte, die wir in Europa haben, genauso umgesetzt werden, damit wir Europa versorgen können.
1: Ein anderer Aspekt, um vielleicht auch mehr Unabhängigkeit zu erlangen in Europa, ist äh, vielleicht auch das Recycling. Äh, Herr Schmidt, wie viel Prozent des Bedarfs kann denn 2030 über Batterie-Recycling gedeckt werden? Das ist Eigentlich
0: eigentlich ist das eine der wirklich spannendsten Fragen in diesem ganzen Batteriethema, weil sie nämlich davon abhängig ist, wie wie wir es schaffen und ob wir es schaffen, E-Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen. Denn wenn wir bis 2030 diese Ziele nicht umsetzen können, die Autos auf die Straße zu kriegen, haben wir 2030 nichts zum Recyceln. Denn es ist wie beim normalen Auto, so ein platinhaltiger Katalysator wird produziert und 10, 15, 20 Jahre später kommt er in den Recyclingkreislauf rein. Und wir haben das hochgerechnet, dass wir im Jahr 2030 bei dem Bedarf, den wir annehmen, und bei dem Hochlauf an E-Fahrzeugen und den angenommenen Batteriegrößen und dem angenommenen Lithiuminhalt und den angenommenen Recyclingquoten und Rückholquoten, also ganz vielen Fragezeichen, kommen wir auf einen Recyclinganteil von wahnsinnigen 3 bis 9 Prozent des Angebots. Kann gedeckt werden über Recycling 2030 global. Und mit der europäischen Brille sind es 3 bis 11 Prozent. Und auch hier wieder Critical Raw Materials Act und so weiter, wo man sagt, ihr müsst so und so viel Lithium aus dem Sekundärkreislauf in eure Batterien reinbringen. Das sind sehr straffe und ambitionierte Ziele, die maßgeblich davon abhängen, auch wie wir diesen Recyclingkreislauf aufgezogen bekommen. Und da ist eine ganz spannende Frage, ist es ein, ökologisch muss sowieso sinnvoll sein, aber ist es ein ökonomischer Business Case, kann ich damit Geld verdienen? Und das ist nun mal bei einer Batterie, wo viel Nickel und Kobalt drin ist, einfach eine ganz andere Nummer als bei einer LFP-Batterie weil eine LFP-Batterie im Moment nichts wirklich drin ist, was den Recycling-Prozess wirklich super attraktiv macht. Wenn das so bleibt und der Trend weiter zur LFP geht, dann stellt sich die Frage, wer am Ende des Tages für das Recycling bezahlt. Einer muss es bezahlen, wenn wir sagen, wir wollen diese Rohstoffe im Kreislauf fahren. Dann muss es entweder der OEM bezahlen, es muss der Erstkäufer vom Auto bezahlen. Wenn die es nicht bezahlen wollen, muss es regulatorisch gedeckelt sein über der Bundesregierung oder über die EU. Irgendeiner muss den Prozess bezahlen, sonst passiert eins, dass wir die Batterien hier vielleicht noch schreddern und die Schwarzmasse im Container in Länder geht, wo das Recycling einfach gemacht wird, weil die Energie super billig ist oder keiner hinguckt. Das darf nicht passieren.
3: Herr Dr. Schmalz, 10% des Bedarfs 2030 äh, wird über Recycling gewonnen werden, des Lithiums. Erscheint Ihnen das viel?
2: Es ist ziemlich wenig, natürlich. Es ist, es ist ziemlich wenig, aber das liegt auch ganz klar daran, ähm, dass natürlich die Elektroautos eine gewisse Lebenszeit haben. Wir, wir sind ja jetzt gerade erst in der Phase, wo wirklich mehr und mehr Autos auf die Straße kommen. Äh, und die Autos fahren ja im Idealfall auch äh, zehn Jahre ähm, oder länger im Idealfall noch. Ähm, und erst dann, kommen sie möglicherweise irgendwann ins Recycling. Und von daher, das dauert einfach ein bisschen. Und gleichzeitig befinden wir uns ja in dieser Hochlaufphase. Das heißt, was wir jetzt an Batterien produzieren, ist ja deutlich, deutlich weniger als das, was wir 2030 produzieren werden. An diesen Effekt muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Das, wenn das jetzt ein gewisser Anteil ist, 2030 wird dieser Anteil einfach geringer sein dadurch, dass, dass
1: einfach mehr Material benötigt wird. Aus welchem Bereich ähm, kommen denn im Moment die Altbatterien und wie wird das dann 2030 sein? Das wird natürlich, Sie haben es gerade gesagt, sich massiv in Richtung E-Autos verschieben, aber wie sieht das im Moment aus? Und dann... Auch als Prognose 2030? Also
2: bis vor ein paar Jahren äh, war der Großteil der, der der Altbatterien, die ins Recycling kamen, noch Consumer-Batterien. Das hat sich aber mittlerweile verändert. Äh, mittlerweile kommt der größte Anteil aus Ausschüssen aus der Batterieproduktion. Ähm, weil diese Batteriezellfabriken müssen natürlich erstmal eingefahren werden äh, und produzieren am Anfang erstmal relativ viel Ausschuss. Ähm, genau. Und... Äh, ja diese diese sogenannten Neuschrotte ähm, die kommen direkt ins Recycling und machen aktuell und auch in den nächsten Jahren den größten Anteil ähm, äh, wirklich aus ähm, und es wird erst längerfristig unseren Prognosen zufolge erst ab äh, circa 2035 tatsächlich ähm, äh, so sein dass die die End-of-Life-Automobilbatterien äh, also die die wirklich aus dem, aus dem Auto dann kommen und, uh, und recycelt werden, dass die den größten Anteil ähm, ähm, ja
1: ausmachen werden. Im Moment wird sehr viel geforscht an neuen Recyclingverfahren. Wie viel Prozent des Lithiums kann denn derzeit mit den derzeitigen Verfahren wiedergewonnen werden?
2: Also technisch gesehen kann man aus der Schwarzmasse ähm, ungefähr 90 Prozent rausholen. Ähm, jedes weitere Prozent tut dann weh. Also technisch gesehen ist Immer viel möglich. Es ist halt immer die Frage, wie viel ist man bereit, dafür zu zahlen? Also Recycling ist einfach eine Abwägung von ökologischen und ökonomischen Parametern. Also man möchte gerne 100 Prozent rausholen. Technisch kann man vielleicht auch 98 Prozent rausholen. Aber die letzten Prozent kosten eben so viel Geld, dass es sich ökonomisch dann einfach nicht, nicht lohnt. Und auch hier jetzt nochmal, äh, um die eu batterieverordnung zu, äh, zu zitieren, äh, da gibt es jetzt Rückgewinnungsquoten, die als Ziele gesetzt sind für Lithium. Äh, Im Jahr 2035 sind es 35 Prozent, im Jahr 2030 sind es 70 Prozent. Ähm, also einfach, um da mal äh, so ein paar Zahlen zu haben. Und es äh, kommt natürlich aufs, äh, auf den Prozess, auf den Recycling-Prozess äh, drauf an, wie man das, das Lithium dann, dann entsprechend auch wieder rausholt.
3: Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die wir hier im Podcast zum Thema Recycling bekommen. Welche Verfahren es dort gibt, das pyrometallogische und das hydrometallogische Verfahren. Da müssen wir immer so ein bisschen zugeben, naja, beim pyrometallogischen Recycling, da ist das eigentlich nur so ein halbes Recycling, weil man eigentlich viele Materialien eigentlich schreddert und verbrennt. Beim hydrometallogischen Verfahren, da sieht es ein bisschen anders aus. Da kann man tatsächlich dieses Lithium zurückgewinnen. Können Sie uns da mal einen aktuellen Stand geben? Da passiert ja ganz viel gerade auch Northwood. Möchte dort massiv investieren. Funktioniert das schon auf großer Skalenebene?
2: Also das wird gerade ausgetestet. Da gibt es gerade viele Projekte, ähm, wo das eben auch in größerem Maßstab äh, in, in Europa äh, ausgetestet werden sollen. Also da gibt es zum Beispiel eine Anlage von BASF, die, die gerade aufgebaut wird, äh, wo eben getestet werden soll, ob das im oder wie das im, im großen Maßstab dann tatsächlich funktioniert
1: wo wird das äh, rezyklierte lithium eingesetzt oder was ist da auch geplant also kann das dann wirklich auch wieder für batterien eingesetzt werden
2: ja also das wird tatsächlich schon äh, wird tatsächlich schon gemacht in, in china äh, allerdings ähm, in kleinen mengen also es wird beigemengt sozusagen aktuell noch ähm, und äh, natürlich längerfristig ähm, sollen sollen dann auch auch größere anteile eben äh, ja von von hauptsächlich Rezyklierten Material in die, in die Batterieproduktion wieder reinfließen. Ähm, da laufen aktuell auch Forschungsprojekte, die eben sich äh, genau das anschauen, ähm, in, inwieweit äh, das die Eigenschaften dann von der Batterie verändert, wenn man rezykliertes Bat Batteriematerial verwendet. Ähm, da muss man dann aber natürlich auch schauen, das hängt, das hängt sicherlich vom, ähm, vom Prozess, vom Recyclingprozess ab. Ähm, weil wenn man tatsächlich aus der Hydrometallurgie ähm, quasi Neumaterial, das chemisch aufspaltet und quasi Neumaterial bekommt, äh, geht es dann eben eigentlich nur um die Reinheit, äh, die man dann daraus bekommt. Wenn man jetzt neue Verfahren, wie zum Beispiel äh, Direct Recycling sich anschaut, ähm, da gibt es sicherlich höhere Hürden, wo man dann das Batteriematerial versucht, eben nicht aufspalten zu müssen, sondern äh, möglichst intakt aus der Batterie rauszuholen und wieder zu verwenden. Ähm, ja, da, da gibt es sicherlich noch äh, höhere Hürden, um das dann äh, wieder äh, in neue Batterien einzubauen.
3: Wir sprechen hier häufig über die Kreislaufwirtschaft, von unter anderem von Lithium. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen in Zukunft? Arbeitet dann sozusagen der Zellhersteller mit dem Batteriehersteller, äh, mit dem Recycler, vielleicht auch direkt zusammen? Wir haben jetzt gehört, ähm, die, ähm, die Ausschusszellen, die wandern dann direkt ins Recycling rein. Gibt es dann so kleinere Verbünde in Zukunft äh, zwischen diesen Akteuren, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, was Lithium angeht?
0: Wenn man mal so ein bisschen rauszoomt und nochmal den Blick nach Südostasien richtet, dann gibt es das dort ja schon. Wir sind neu in diesem Spiel in Europa. In Asien und in China gibt es das. Ähm, ich glaube, einer der Standortvorteile, die wir in Europa haben könnten, wäre wirklich, wenn man diese Industrie bündelt eben in solchen Chemieparks wie in Schwarzheide, wo BASF baut, oder in Bitterfeld-Wolfen oder in Ludwigshafen, weil sie dort im Verbund alles zusammen haben, um einen Standortvorteil zu haben. Ähm, aber in Asien gibt es das. Ähm, die, die, die Asiaten sind in diesem Industriebereich zum einen sehr, sehr stark vertikal integriert, ähm, auch auf OEM-Level, wenn sie sich BYD zum Beispiel anschauen, die machen alles vom Bergbau bis äh, Open End nach hinten raus und die schauen natürlich ins Recycling. Und es gibt auch hier in Europa Unternehmen, äh, die ihre Fühler ausstrecken und so miteinander verwachsen. Also ja, das ist am Entstehen. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache vom Herrn Schmalz kurz zurückkommen. Auch beim Recycling müssen wir rauszoomen und uns das Weltgeschehen anschauen. In Europa rümpfen alle Recycler beim Thema LFP die Nase und sagen, das sieht für mich nicht nach einem Geschäftsmodell aus. Die Chinesen haben eine LFP-Recyclingindustrie bereits aufgebaut, die recyceln LFP. Die verdienen damit kein Geld, aber sie haben das Material und im schlimmsten Fall bezahlt der Staat dafür. Und wenn das so bleibt, dann werde ich, dann gehe ich davon aus, dass wir unsere Schwarzmasse aus diesen Batterietypen, die gehen nach China und sind für uns dann vom Material her verloren, wenn man das so sehen möchte. Ja. Und wir müssen uns auf europäischer Ebene Gedanken darüber machen, dass eben genau das nicht passiert, was der Schmalz gesagt hat, dass die, End-of-Life-Batterien aus den Autos mit 400, 500, 600 Kilogramm im Container sonst wo hingehen und im schlimmsten Fall in Afrika auf der Halde verbrannt werden, um da drei Gramm Kupferkabel rauszuholen. Das darf nicht passieren. Ja, Und da muss man sich frühzeitig einen Kopfturm machen, weil wir wissen, was in den Bereich Recycling kommt. Gerade nach 2030 mit Blick in Richtung 2040. Da kommen große Massen an Batterien zurück und um die müssen wir uns kümmern. Ja.
3: Was wären die Low-Hanging-Fruits, die wir schon jetzt umsetzen müssten, die wir jetzt sozusagen als Gesellschaft, als Politik speziell natürlich irgendwie jetzt ändern müssten, um irgendwie noch auf einen grünen Zweig zu kommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob sowas wie Low-Hanging-Fruits noch gibt. Ich, die, die, die haben wir der Industrie vor sieben, acht Jahren gesagt, wo sie gesagt haben, ach, alles easy, wir kaufen alles ein. Was der Herr Schmalz gesagt hat, ich glaube, wir können im Bereich Recycling, können wir echt, echt was machen, ja? auch technologisch mit unserem Know-how. Ich glaube, dass wir als Europa auch in unserer Wertegemeinschaft in Ländern wie beispielsweise Chile und Argentinien mit einem europäischen Ansatz viel machen können. Und zwar nicht nur ähm, wir kommen und kaufen, sondern mit unseren Soft Skills, also universitärer Austausch, Austauschprogramme, Unterstützung von Ausbildung und so weiter. Das wird in Lateinamerika sehr gerne gesehen. Das machen die Asiaten zum Beispiel nicht. Das kann etwas sein, wo wir in einzelnen Ländern vielleicht noch den Fuß äh, sozusagen in die Tür kriegen und wir müssen verdammt nochmal in Europa endlich das Mindset gerade rücken zu sagen, Hey, wenn wir das in Europa wollen, müssen wir auch den Bergbau wieder hier in Europa verstärkt fördern. Es kann nicht sein, es, es, es geht einfach nicht dass wir das Zeug aus Chile und äh, Australien 20.000 Kilometer x-mal um die Welt schippern, wenn wir das Zeug im Oberrheingraben, im Erzgebirge, in Spanien, Portugal, sonst wo in Europa haben und sagen, nee, das wollen wir nicht, weil wir wollen keinen Bergbau mehr haben. Das geht nicht. Entweder oder. Aber beides ist, das beißt sich halt einfach. Ne? Und daran muss man arbeiten und das ist einfach auch ein Thema der Politik, der Gesetzgebung, um die Rahmenrichtlinien so zu setzen, dass am Ende des Tages Bergbau auch attraktiv ist in Europa. Und Unsere OEMs müssen einfach mal rausfinden für sich selber, wo sie in 15 Jahren stehen wollen. Ob sie noch Weltspitze sein wollen oder ob sie Zulieferindustrie sein wollen. Und da sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Wenn man sich eben diese Dynamik anguckt äh, aus China.
3: Es ist es ist hochspannend. Es ist natürlich auch ähm, schwer zu akzeptieren, ähm, dass wir hier ähm, absteigen äh, aus irgendeiner Technologieliga, ähm, aber man muss den Leuten das auch einfach mal klar machen, dass das jetzt gerade die aktuellen äh, Entwicklungen sind. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann gibt es nicht mehr die einfachen Lösungen, die einfachen Weichenstellungen, sondern die Zeit ist schon zu weit fortgeschritten. Herr Dr. Schmalz, sehen Sie das ähnlich?
2: Ja, klar, es gibt immer positive Entwicklungen. Und äh, ja, im Recycling äh, sind wir traditionell gut. Ähm, aber auch da muss man ehrlich sagen, äh, im Batterierecycling hängen wir natürlich auch äh, den Asiaten hinterher. Ähm, weil die haben einfach schon viel mehr was sie recyceln können und es äh, sind da entsprechend auch weiter. Äh, aber das heißt nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken muss, sondern man muss einfach äh, ja, weitermachen, weiterentwickeln, die nächsten Generationen alternative Batterietechnologien daran äh, forschen und weiterentwickeln und, und dort dann eben auch aufpassen, dass man von Anfang an äh, die Lieferketten äh, mit aufbaut äh, und sich nicht äh, direkt wieder in neue Abhängigkeiten begibt.
1: Ja, hoffen wir, dass das geschieht. Ähm, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Vielen Dank, Herr Schmalz, Herr Schmidt, für Ihre Einschätzung. Ähm, wir nehmen mit aus diesem Podcast, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist für Europa, für Deutschland, für die äh, Lithiumverarbeitung und aufzuholen ist. Ähm, liebes Publikum, wenn Sie Fragen dazu zu diesem Thema haben oder allgemein zu Batteriethemen, dann können Sie uns die wie immer schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.